0: Dzień dobry, witam panie bardzo, bardzo serdecznie. Już będziemy zaczynać powoli nasze spotkanie, także proszę o ciszę. Drogie panie, bardzo się cieszę, widząc tyle osób tyle kobiet, które przyszły posłuchać o tym, jak stawiać sobie cele i wytrwale do nich później dążyć, bo to, że wszyscy sobie cele stawiamy, to nie mamy wątpliwości, tylko no właśnie, potem się dzieje coś na etapie wdrażania, co może nam przeszkodzić w tym, żeby efektywnie zakończyć. Ja nazywam się Ewa Jarczewska-Gertz i jestem psychologiem. Pracuję na Uniwersytecie z UPS, ale nie jestem takim typowym naukowcem, ponieważ jestem też psychologiem-praktykiem od już 13 lat działam zarówno w biznesie, ale też w takiej sferze rozwojowej ludzi. Coachem nie jestem, natomiast prowadzę mnóstwo bardziej grupowych zajęć, szkoleń, warsztatów, które właśnie dotyczą tej sfery motywacyjnej, dlatego że ja motywacją się zajmuję. Nie tylko właśnie, znowu, jako praktyk, ale też od strony naukowej, więc to, o czym mówię, to często obalanie pewnych mitów dotyczących motywacji, dotyczących tego, w jaki sposób możemy się skutecznie mobilizować do działania. Tak więc dzisiaj powiem trochę na ten temat, co jest faktem, a co mitem i w jaki sposób możemy szybko zmotywować się do tego, żeby podjąć działanie i efektywnie zmierzać ku jego realizacji. Jestem psychologiem motywacyjnym, a więc motywacja, wytrwałość, działanie, także stres. Także stres, który wiąże się z efektywnością, wytrwałością. Będę także dzisiaj o tym stresie mówić na kolejnym wykładzie. Już kończąc ten krótki wstęp, powiem tylko, że też jestem a, mamą. Mam dwoje dzieci, mam syna w trzeciej klasie i pięcioletnią córkę. Dobrze, zrób to. Wytrwałość się efektywność w działaniu. Jak skutecznie stawiać sobie cele i je realizować? Dzisiaj. Jesteśmy, drogie panie, na konferencji, która nazywa się Sukces to ja, ale ja zadam najpierw pytanie, po co nam sukcesy. A dlaczego zadam to pytanie? Dlatego, że czasem inni ludzie mi je zadają. Przychodzą do mnie na zajęcia, spotkania i mówią, ale po co nam tak naprawdę sukces? Dlatego, że czasem to brzmi w takich kategoriach bardzo komercyjnych, że, yy, że, że, że no i co, będziemy mieli tam ileś na koncie i sukcesy, ale właśnie, dlatego ja od razu wyjaśnię, czym jest dla mnie sukces. Dla mnie sukces jest bardzo rzeczą zindywidualizowaną i sukcesem jest na przykład dobre życie, sukcesem jest bycie szczęśliwą, sukcesem jest poczucie tego, że jesteśmy spełnione w jakiejś dziedzinie w roli, którą, w którą pełnimy, którą chcemy spełniać. Więc chciałabym, żebyście panie od razu rozumiały kwestię sukcesu dużo szerzej niż tylko to, czy na przykład przejdziemy świetnie rekrutację, dostaniemy wymarzoną pracę, albo czy uda nam się sprzedać tysiąc naszych produktów, ale nieco, nieco szerzej. Aczkolwiek oczywiście te sukcesy związane ze sprzedażą czy pracą też są dla nas bardzo, bardzo istotne. Ale po co nam te sukcesy? Po pierwsze budują poczucie własnej skuteczności. Po co ono nam? Powiem szczerze, koreluje z wszystkim, co dobre. Jeżeli czujemy się skuteczne, wówczas mamy ochotę wstać rano, uczesać się, pomalować, pójść do pracy, mamy ochotę pobawić się z dzieckiem, mamy ochotę robić rzeczy związane z ciekawym, interesującym życiem. Po to jest nam właśnie sukces, żeby budować poczucie własnej skuteczności. Być może wiele z pań jest także matkami, próbujecie budować poczucie własnej skuteczności u swoich dzieci i słusznie chwalcie je, mówcie im dobre rzeczy, ale poczucie własnej skuteczności buduje się także poprzez stawianie celów i osiąganie tych celów. Jeżeli widzimy, że jesteśmy w stanie postawić sobie cel i efektywnie do niego dążyć i go osiągnąć, to buduje naszą skuteczność. Nie tylko gadanina, nie tylko mówienie, że będzie dobrze. Zresztą ja trochę o tym pozytywnym myśleniu i mówieniu będę dzisiaj mówić i trochę mitów obalać na ten temat dodają pewności siebie, kształtują wysoką, stabilną samoocenę. Stabilna so, samoocena jest bardzo ważna, dlatego, że nie wystarczy tylko wysoka. Stabilna jest nam po to, że jak nam się przytrafi wpadka, one się zdarzają, jakieś, jakieś niepowodzenie, e, jakaś trudna sytuacja, to potrafimy wstać, otrząsnąć się i pójść dalej. Tak? Nie, 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 nie będziemy e, płakać przez ileś tam tygodni nad, nad porażką, nad złą sytuacją, ale jesteśmy w stanie po prostu pójść do szkodu, do, do przodu. Po to nam stabilna na samoocena, zwiększają naszą wytrwałość w działaniu. Sprawiają, że dobrze się czujemy, mamy lepszy nastrój. Jesteśmy szczęśliwe. A to też jest istotne, prawda? Tak, jak się czujemy, ale też dużym sukcesem, chciałabym od razu zaznaczyć, jest umiejętność podniesienia się po porażce i wykorzystania tego bolesnego doświadczenia do tego, żeby się rozwinąć i pójść do przodu. Czyli sukces to nie tylko sukces w sensie obiektywnym, ale czasem sukcesem może być porażka, dobrze pokonana porażka, z której wyciągamy wnioski i dzięki niej rozwijamy swoje umiejętności. Niewątpliwym źródłem sukcesu jest motywacja. W ogóle motywacja ostatnio jest takim bardzo y, często używanym określeniem. Y, jest dużo osób, które się tytułują mianem mówcy motywacyjnego. No właśnie, ale czym ta motywacja jest? Ponieważ właśnie wokół tego tematu istnieje trochę nieporozumień. Motywacja to są dwa czynniki. Nie tylko ten, o którym najczęściej się mówi, czyli chęć do osiągania sukcesów. Mówimy, chcieć to móc, prawda? No ja po części zgadzam się z tym twierdzeniem, ale wiem, że poza chęciami musimy mieć coś jeszcze. I tak właśnie z motywacji. Pierwszy czynnik to jest ta chęć do tego, żeby sukces zdobyć, żeby osiągnąć pewien wynik. Ale druga rzecz równie ważna, o ile nieważniejsza, to jest umiejętność samodyscyplinowania się, umiejętność kontroli swojego działania w taki sposób, żeby poprowadzić od A do Z swoje działanie. Bo to, że my chcemy, to, to, jest, to jest istotne, ale zwróćcie uwagę na to, że często czegoś bardzo chcemy, ale jakoś to się nie dzieje. Jakoś nic nie robimy w tym, w tym obszarze. Zresztą ostatnio widziałam takie bardzo ciekawe, ciekawe zdjęcie, mam w internecie, jak właśnie wykładowca stoi na sali, czy mówca motywacyjny, motywacyjny i pyta się osób uczestniczących w spotkaniu, kto chce zmiany. No i las rąk, każdy podnosi rękę, mówi, ja chcę się zmienić, ja chcę się zmienić, ale potem, ja chcę zmiany, przepraszam, ja chcę zmiany. No właśnie, ale kto chce się zmienić, tak? I to jest ta różnica, prawda? Że my chcemy zmiany, oczekujemy, aż ona gdzieś tam przyjdzie, ale czasem brakuje nam siły woli do tego, żeby do tej zmiany podejść w sposób aktywny. Czyli ten drugi czynnik to jest czynnik wolicjonalny. Ja pokażę Wam, jaka jest różnica. Czynnik motywacyjny to nasze chcenia. Możemy chcieć być dobrą matką, dobrą studentką, chcemy zdobyć umiejętność, chcemy osiągać sukcesy, zdobyć dobrą ocenę, chcemy być chwalone itd. itd. Każdy człowiek tego chce. Natomiast ten drugi czynnik wolicjonalny, odnoszący się do siły woli, to jest to, czy my wiemy jak być tą dobrą matką. Jak ten sukces osiągnąć? Powiem paniom, że jakiś czas temu, myślę, że to było 4 lub 5 lat temu już, uczestniczyłam w takim projekcie Polka w ciąży. Było to ogólnopolskie badanie kobiet, które albo właśnie są w ciąży, albo właśnie urodziły dziecko. I ja zajmowałam się sferą, tam była sfera związana z dietą, z różnymi obszarami życia ja zajmowałam się sferą psychologiczną. I jednym z pytań wobec kobiet ciężarnych, Polek, było to, co byś najbardziej chciała zmienić w swoim stylu życia, jak, jak jesteś w ciąży, tak, co było twoją największą ambicją. Powiem panią, że większość kobiet wskazywała, że chciałaby obniżyć stres bo wszystkie wiemy, że to jest bardzo ważne, żeby w się nie stresować, żeby się umieć relaksować, redukować napięcie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast odsetek kobiet, które wskazały, że czują się bardzo silnie zestresowane, był mały czy duży, jak myślicie? No bardzo duży, dokładnie. Więc jakby ja jako psycholog praktyk bardzo często obserwuję, że jedną rzeczą jest to, że my chcemy, nie wiem, nie stresować się, chcemy schudnąć, chcemy regularnie ćwiczyć, chcemy zmi zmienić dietę, ale jakoś nie przekłada się to na praktykę i za to właśnie odpowiada ów czynnik czyli nasza siła woli do tego, żeby te zmiany wdrażać, bo my tych zmian chcemy, natomiast nie zawsze do nich podchodzimy w sposób aktywny. Wiem, jak nauczyć się danego tematu. Dlaczego, dlaczego te Polki, jeszcze wracając do badań Polka wciąż, dlaczego one były tak zestresowane? Bo one nie wiedziały, w jaki sposób radzić sobie ze stresem. W jaki sposób można obniżać y, poziom napięcia y, i stresu. Co jeszcze w tym obszarze ewolucjonalnym? Potraf, potrafię rezygnować z chwilowej przyjemności, aby się czegoś na przykład nauczyć albo coś zrobić. Tak? wykonać jakieś, jakieś zadanie. Potrafię wkładać wysiłek w swoje działanie. Potrafię ogólnie wyjść poza strefę swojego komfortu po to, żeby się rozwinąć albo zdobyć nową umiejętność. Ponieważ ja będę dzisiaj kilka razy podkreślała w trakcie mojego wystąpienia, że my czasem mylimy ten cel, ten wynik, który znajduje się na końcu drogi, o którym my marzymy, który jest taki pożądany i cudowny, z drogą, która do niego prowadzi. Ponieważ o ile ów wynik jest przyjemny, miły, cudowny, pozytywny, o tyle droga, która często do tych wyników prowadzi, bywa usłana nie tylko płatkami róż, ale czasem i kolcami. Dlatego właśnie zacznę od tego, czym proces motywacyjny jest. Bo my często jak kojarzymy, jak ja pytam ludzi, co, co, co dla was znaczy pojęcie motywacja, z czym ją kojarzycie? Mówią ludzie, żeby nam się tak chciało, jak nam się nie chce. Tak? Żeby nam się chciało rozpocząć działanie. Ale drogie panie, rozpoczęcie to dopiero pierwszy etap. Tu się na razie jeszcze powolutku wszystko przydarza. Aczkolwiek no oczywiście jak nie zaczniemy, to nie pociągniemy. Więc warto, warto ten pierwszy krok zrobić. Potem musimy ukierunkować nasze działanie. Czyli spośród wielu możliwości, wybrać tę, która będzie najwłaściwsza z punktu widzenia naszych celów, ale też naszych możliwości w danym momencie. Ale najważniejszą dla mnie fazą procesu motywacyjnego to jest podtrzymanie. I tutaj, drogie panie, pewnie doświadczyłyście tego nieraz w życiu, że to jest taka faza, która jest, powiedziałabym, tak się za, zakrada E, zakrada potajemnie, bo nam się już wydaje, że już wszystko jest okej, okay, że już zmieniłyśmy swój styl życia, że już przez trzy tygodnie e, jemy warzywa i owoce, tak, zamiast chipsów i, 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 i czekolad. No i po tych trzech tygodniach na przykład coś się dzieje nagle myślimy sobie, o, teraz muszę się już gratyfikować, no bo udało mi się właśnie podtrzymać przez chwilę, już nie palę cały dzień, to na wieczór sobie wypalę paczkę tak? papierosów. Muszę się wynagrodzić. No właśnie i to jest ten etap, który jest najważniejszy z punktu widzenia procesu motywacji, żebyśmy wiedziały, w jaki sposób podtrzymać to działanie, żeby je szczęśliwie potem zakończyć. No i pojawia się pytanie, jak to zrobić, jak, jak podtrzymać. W procesie zarządzania sobą możemy wyróżnić dwie grupy bardzo istotnych procesów. Proces samoregulacji i samokontroli. Czasem niektórzy psychologowie dość błędnie y, utożsamiają te dwa procesy. One u dzieci są rzeczywiście, u małych dzieci, ponieważ ja też prowadzę badania nad, nad samokontrolą u małych dzieci, to wiem, że u nich to się troszeczkę przeplata samokontrola z samoregulacją, ale u nas osób dorosłych to są dwa różne procesy. Samoregulacja polega na tym, że sobie dogadzamy, że przychodzi taki moment, że czujemy się źle, że y, coś nam doskwiera, coś nam poszło nie tak i staramy się zrobić wszystko, żeby swój nastrój podnieść. Nie ma w tym nic złego, ale uwaga, jeżeli będziemy to robić w nadmiarze, to zapomnimy o tym, że postawiłyśmy sobie cel. Bo wyobraźmy sobie taką praktyczną sytuację. Postanawiamy codziennie nie po pracy biegać. No, i zaczynamy wdrażać nas, nasz cel. Wracamy do domu. Jest godzina, powiedzmy, 17-18, ciemno na dworze, już po prostu zimno, ciemno, wiatr, śnieg, deszcz. Wracamy, no, ale postanowiliśmy biegać, prawda? Więc myślimy sobie, no dobra, no to. No powinnam pójść, bo sobie sama ten cel postawiłam, no ale zaraz zaczyna się pewien bardzo interesujący proces poznawczy, ponieważ nasze ego jest dość totalitarne i postępuje w taki sposób, żeby sobie przede wszystkim dogadzać, to taki oto proces poznawczy się pojawia, mm, ale, ale w sumie to miałabym bardziej ochotę poleżeć i na przykład zjeść loty. Tak? zamiast pójść biegać. I myślimy sobie tak, no ale mi się to należy, przecież ja jestem zmęczona, przecież dzisiaj miałam trudny dzień w pracy, a na dworze jest tak brzydko, jest tak zimno, jest tak szaro, jest tak nieprzyjemnie, a po co mi w zasadzie to bieganie? Prawda? Wolę, yy, wolę sobie poleżeć, tak? zamiast pójść pobiegać. I to jest, ten, to jest ten proces samoregulacji. Ale wyobraźmy sobie te sytuacje nieco inaczej z punktu widzenia procesów samokontrolnych. One polegają na tym że ja się siebie nie pytam, czy mi się chce dzisiaj pójść pobiegać, tylko jeżeli ja sobie postanowiłam, że ja to będę robić, to ja po prostu zakładam buty sportowe, dres i wychodzę na dwór, nie pytając się siebie, nie prowadząc całej tej dyskusji z moim wewnętrznym ja, czy mi się dzisiaj chce, czy nie. No właśnie, czyli to są działania dedykowane celom. Mimo, że nam się wydaje, że nasz cel to my, ale przychodzi moment realizacji. w momencie realizacji nasz cel i my to trochę dwie rzeczy różne. Nie zawsze one się, one się pokrywają. No właśnie, ale ktoś by mógł powiedzieć, no ale co jest złego w tym, że będę sobie dogadzać, prawda? No w końcu życie jest tylko jedno, życie jest krótkie i przyjemności, ja tego potrzebuję, bo było mi źle, bo nie wiem, szef mnie ochrzanił i tak dalej, nie? No ale wyobraźmy sobie, co dzieje się w całym procesie, kiedy to następuje. Zacznijmy od tej samoregulacji, czyli na początku, okej, okay, zostajemy na tej sofie, bierzemy lody, włączamy telewizję, oglądamy jakiś miły program, relaksujemy się najogólniej, prawda? Na początku mamy dobry nastrój i pozytywne emocje, no ale po godzinie, po godzinie patrzymy na zegarek, wszystko gdzieś tam w domu, nie dość, że bałagan, to jeszcze nie, po prostu nie osiągnęliśmy naszego celu. Tak, czyli złamałyśmy swoje własne postanowienie, zrobiłyśmy tego, na co się same z sobą, nie z naszym mężem, partnerem, przyjaciółką umawiałyśmy, tylko z samą sobą, czyli mamy poczucie brak osiągniętego rezultatu celu. No i pojawia się ostatecznie, drogie pani, najczęściej pojawia się niezadowolenie, wcale nie jesteśmy szczęśliwe z tego, mamy poczucie znowu dałam ciała, znowu nie zrobiłam tego, na czym mi zależało. Zresztą, słuchajcie, no nie dotyczy to tylko biegania, bieganie jest to tylko przykładem, tak, to dotyczy każdej rzeczy, no, każdego naszego zadania, czy w pracy, czy w domu, no właśnie, pojawia się to rozczarowanie sobą, poczucie niezadowolenia. Od razu nam spada nastrój, czyli na początku ten nastrój był wysoki, ale ostatecznie on jest niski. A co się dzieje, kiedy my jednak postanowimy przechylić szale w kierunku tych procesów samokontrolnych? Otóż na początku będzie słaby nastrój, no bo muszę wyjść poza strefę komfortu, muszę się natrudzić, muszę założyć te buty, wyjść na zimno, może pada deszcz, jest nieprzyjemnie, ale po chwili naprawdę nasze emocje bardzo nas zaczynają unosić. Dlaczego? Dlatego, że pojawia się poczucie osiągnęłam cel, mam ten rezultat, na który mi zależało i pojawia się coś, co jest bezcenne, drogie panie. To jest duma i satysfakcja z osiągnięć. Poczucie mogę wszystko, dlatego, że jeżeli ja jestem w stanie pokonać siebie, pokonać własne słabości, to ja jestem w stanie pokonać każdą trudną sprawę w pracy, każdego klienta, każdą, każde biznesowe spotkanie przejdę, dlatego, że ja potrafię walczyć z własnymi słabościami. To jest, słuchajcie, coś naprawdę bezcennego. Jak to osiągnąć? A, jeszcze chciałam powiedzieć, uczcie tego swojej córki. No jak to osiągnąć? Pojawia się takie pytanie dotyczące pozytywnego myślenia. Pozytywne myślenie ma różne postaci, ale najogólniej często brzmi na zasadzie wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. Same pewnie powtarzacie te frazy, ja także je powtarzam. Mówię do moich bliskich, do samej siebie. Wszystko będzie okej. Okay. No ale jednak już od lat 80. psychologowie, którzy jednak bazują na wynikach badań naukowych, a nie tylko powiedzmy na jakichś intuicyjnych przypuszczeniach, zaczęli prowadzić w tej dziedzinie badania. Czy jak będziemy się skupiać, wyobrażać sobie, zresztą ja właśnie zajmuję się wyobrażeniami, treningiem mentalnym, nawet wydałam na ten temat książkę w zeszłym roku właśnie, jak osiągać cele dzięki wyobrażeniom, tak? bo wyobraźnia to jest coś, co każdy z nas ma. W ogóle nie ma polemiki w tej sprawie. Wiemy, że mamy wyobrażenia. Ale ja często słyszę o tym, że y, różnego rodzaju właśnie trenerzy, mówcy motywacyjni mówią, wyobrażaj sobie swój osiągnięty wynik, a wtedy go osiągniesz. Nawet wczoraj rozmawiałam ze znajomym, który chce schudnąć bagatela 60 kilo. Y, y, no i właśnie on mówi, słuchaj, to co z tymi wyobrażeniami? Powinienem sobie wyobrażać tak, że już schudłem. Ja mówię, nie, właśnie nie ale przed nami to jeszcze. Zaraz będę Panią opowiadać, o co tutaj chodzi. No właśnie, czy jeżeli nasze dziecko staje przed ważnym sprawdzianem, albo my mamy jakiś ważny sprawdzian, egzamin, albo mamy ważne spotkanie z klientem, forsujemy jakąś niezwykle cenną umowę, czy warto wyobrażać sobie pozytywny wynik już osiągnięty w tym działaniu? Ja opowiem wam o tym, że tak naprawdę w tym pozytywnym myśleniu istnieje, istnieją co najmniej dwa podejścia, znaczy co najmniej dwa rodzaje optymizmu. Pierwszy rodzaj optymizmu to optymizm aktywny. Na czym on polega? On polega na tym, że my oczekujemy pozytywnej przyszłości, ale jednocześnie bierzemy się do roboty. To znaczy uważamy, że jesteśmy współtwórczyniami tej pozytywnej przyszłości i teraz wiem, że zrobię to, nie lubię słowa uda mi się, bo to ściąga z nas odpowiedzialność i wskazuje na czynnik losowy. W języku polskim nie ma takiego dobrego słowa, które mówiłoby o tym, że ja to zrobiłam, więc załóżmy, że uda nam się, tak, zrobimy to, nie czekamy, aż ten sukces sam do nas przyjdzie, ale po prostu działamy w tym kierunku, żeby, on, żeby go osiągnąć. Z drugiej strony jest także pozytywne myślenie, które możemy nazwać optymizmem biernym. Na czym on polega? On polega na tym, że my po prostu czekamy, aż dobre rzeczy same do nas przyjdą. Uważamy, że nasze pragnienie sukcesu jest wystarczające, żeby go osiągnąć. Ponieważ ja tak bardzo, bardzo chcę, to oczekuję, że to się przytrafi. Natomiast najczęściej pominą sytuacje losowe, które faktycznie czasem się zdarza, że szczęście na nas samo spadnie, to jednak nawet w obszarze budowania jakości życia, jeżeli my same nie podejmiemy działania, jeżeli my same nie zaplanujemy sobie dnia w taki sposób, żeby móc pójść na basen, do kosmetyczki, żeby móc coś przyjemnego sobie zrobić, to raczej mała szansa na to, że nam to po prostu z nieba samo spadnie. Ale wcale nie zachęcam do myślenia negatywnego, ale powiem panią, że istnieją dwa rodzaje myślenia negatywnego pesymizmu, także pesymizm aktywny i bierny. Na czym ów pesymizm aktywny polega? On polega na tym, że oczekujemy negatywnego wyniku, ale jednak z przekonaniem, że uda nam się tego wyniku uniknąć, czyli robimy wszystko, żeby go uniknąć. Czasem nazywany jest ten pesymizm tak zwanym defensywnym, bo on jest obronnym, my się bronimy. To są osoby typu na pewno nie znam egzaminu i dostają piątkę, tak? Dlatego, że tak bardzo boją się tego negatywnego wyniku, tak bardzo boją się porażki, że robią wszystko, żeby do tej porażki nie doszło. Powiem panią, że z punktu widzenia obiektywnego taki aktywny pesymista, on jest świetnym pracownikiem. <grym> na początku, na początku, bo problem polega na tym, że on się szybko wypali, ale na początku on będzie robił wszystko, on będzie świetnie, świetnie, miał wyniki, będzie świetnie sprzedawał, dlatego, że będzie tak bardzo bał się porażki, że on się, przepraszam za użycie kolokwializmu, zajedzie po to, żeby nas zadowolić, tak? ale jednak, od razu mówię, wszystko ma swoją cenę jest tego jakiś koszt, a koszt polega na tym, że drenowanie zasobów bez odnawiania ich powoduje, że one się w którymś momencie po prostu wypalą, pojawia się wypalenie ego, wyczerpanie zasobów ego i niestety nie mamy już siły działać, a pojawiają się choroby, pojawiają się zwolnienia, dlatego, że człowiek po prostu fizycznie przestaje dawać radę. No i jest jeszcze czwarty rodzaj myślenia, czyli drugi rodzaj pesymizmu, to jest bierny pesymizm, który jest najgorszą rzeczą na świecie. On polega na tym, że Widzimy problem w każdym rozwiązaniu. To znaczy myślimy negatywnie i tak naprawdę nie podejmujemy żadnego działania, które miałoby nam pomóc w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji. No, często jest to takie myślenie depresyjne, zresztą właśnie ten depresyjny, bierny pesymizm towarzyszy czasem okresom depresji i obniżonego nastroju. Dlaczego warto być e, aktywnym optymistą? Czujemy się lepiej, mamy lepszy nastrój. W sytuacjach stresu częściej aktywni optymiści sięgają po aktywne formy radzenia sobie ze stresem. Aktywne to na przykład rozwiązanie problemu, to zadanie. Stawiamy sobie zadanie, działamy, dzięki temu obniżamy poziom stresu. Pesymiści lub też e, bierni optymiści często udają długo, że wszystko jest w porządku, a potem na końcu wszystko się wali. Tak, więc e, jednak w tym przypadku także warto być aktywnym optymistą. Aktywni optymiści także częściej podejmują działania prozdrowotne, ale uwaga w przeciwieństwie do biernych optymistów, bo bierni optymiści uważają co? Wszystko będzie dobrze, tak? Boli mnie żołądek przez pół roku, ale... Jestem przekonana, że wszystko będzie dobrze, więc nie idziemy do lekarza, nie podejmujemy działania, tylko potem można się nieźle rozczarować, dlatego że choroba jest zaawansowana i już niestety czasem może być po prostu za późno. Optymiści są bardziej wytrwali w nauce, rzadziej chorują. Wiecie Panie dlaczego? Dlatego, że mają silniejszy układ odpornościowy. Myślenie przekłada się na nasze ciało, na naszą, nasze fizykalne bardzo atrybuty. Jest wiele badań, które pokazują, że sposób w jaki myślimy wpływa na siłę naszego układu immunologicznego. Między innymi aktywni optymiści mają we krwi więcej komórek NK, czyli natural killers, a także więcej limfocytów. Opowiem paniom teraz właśnie o pewnym badaniu, które zostało przeprowadzone, a dotyczyło tego pozytywnego myślenia badaczka, amerykańska psycholog zdrowia Shelley Taylor przeprowadziła następujące badanie. Podzieliła studentów na trzy grupy. Studenci ci mieli w kolejnym tygodniu egzamin i powiedziała do nich tak, podzieliła je na trzy grupy. Do pierwszej grupy, którą nazwała tak zwaną grupą pozytywnego wyniku, powiedziała w ten sposób... Jeżeli chcecie dostać dobrą ocenę, wyobraźcie sobie, że taką ocenę już otrzymaliście. Czyli treść wyobrażenia obejmowała takie obrazy, że przychodzę na uczelnię, idę spojrzeć na listę z wynikami, podchodzę do mojego nazwiska, a tam po prostu ocena bardzo dobra. Tak? Czyli mieli sobie wyobrażać, że już osiągnęli taki wynik. Druga grupa miała wyobrażać sobie proces działania prowadzący do otrzymania takiego wyniku, czyli... Mieli sobie wyobrażać, że się uczą, że włączają komputer i coś piszą, że czytają notatki, idą do biblioteki, pożyczają materiały, ale mieli sobie także wyobrażać, że na przykład jak dzwoni do nich przyjaciółka i mówi, chodź idziemy na spacer czy tam na imprezę, oni mówią, dziś nie mogę, bo się uczę, tak? Mieli sobie także wyobrażać, że na przykład wyłączają telewizor, żeby nie przeszkadzał, czyli mieli jakby podjąć także działania, które, wyobrazić sobie podjęcie działań, które powodują, że się odcinają od dystraktorów, czyli tak zwanych przeszkadzajek, które wpływają na naszą uwagę, zjadają nam nasze zasoby. I to była druga grupa. I trzecia grupa to była grupa kontrolna bez symulacji. Mieli po prostu przygotowywać się do egzaminu tak jak zwykle. Co się okazało? Okazało się, że studenci, którzy wyobrażali sobie proces działania, szybciej siadali do nauki, czyli zaczynali uczyć się wcześniej, poświęcali na naukę dużo więcej czasu, ale także efekty były na poziomie obiektywnym, bo oni uzyskali średnio 8 punktów więcej niż badani z grupy kontrolnej, a także osoby wyobrażające sobie jedynie pozytywny wynik działania. Dlaczego tak się stało? Zaraz będziemy ten temat pogłębiać. Po pierwsze, symulacje procesu zmniejszają nasz poziom lęku. Dlaczego? Ponieważ czasem my nie siadamy do zadania, ponieważ mamy w głowie przekonanie, że ono jest tak trudne, że je jakby tak spychamy, odraczamy, ale jak już się z nim skonfrontujemy, to nagle się okazuje łe, łatwizna, prawda? I coś takiego się dzieje, kiedy my sobie wyobrażamy proces. My się zbliżamy do tego procesu i to powoduje, że uprawdopodobnia się to, że my to działanie rzeczywiście podejmiemy. Ale także tego typu proces poznawczy pomaga w sformułowaniu szczegółowego planu działania taki bardzo znany psycholog niemiecki, Peter Golwitzer, on wyliczył, że średnio dobry plan odpowiada za 70% sukcesu. Więc stworzenie takiego planu w głowie powoduje, że naprawdę stajemy się bardziej skuteczne. Jak to wyglądało? drogi Panie, przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, że osoby z grupy symulacji pozytywnego wyniku, ponieważ tak te wyobrażenia się właśnie nazywają, nazywamy je symulacjami mentalnymi, ponieważ one symulują rzeczywistość, uzyskały najgorsze wyniki. Czyli można powiedzieć, to było na poziomie trendu statystycznego, że oni wypadli nawet gorzej niż grupa kontrolna, czyli ci, co sobie nic nie wyobrażali. Czy panie macie pomysł, dlaczego osoby z grupy symulacji wyobrażenia sobie pozytywnego wyniku wypadły najsłabiej? No właśnie, dokładnie tak, czyli już nie zostaje wzbudzone w tym momencie poczucie, że ja muszę włożyć jakikolwiek wysiłek w to, żeby do tego dojść. Słuchajcie, to jest cedowanie odpowiedzialności na czynnik losowy. Skoro jestem takim świetnym uczniem, już widzę, otrzyma wyobraźnię, jak dostaję piątkę, to po co ja mam siadać do książek, jak mogę w tym czasie zrobić coś zdecydowanie bardziej przyjemnego. Opowiem paniom także o badaniu moim własnym, który już, już powiedzmy z no 10 lat temu przeprowadziłam z kobietami, które chciały się odchudzać, ponieważ ja też zajmuję się zdrowym stylem życia, prowadzę wykład u nas na uniwersytecie właśnie ze zdrowego stylu życia i trochę, trochę na psychodietetyce także uczę. No właśnie, słuchajcie, wiele osób ma z tym kłopoty, ale powiem Paniom, że z mojego badania na próbie reprezentatywnej Polaków i Polek wynika, że my, kobiety, Polki, średnia Polka nie ma problemów z wagą. Mieści się jakby w normie, jeżeli chodzi o BMI, wskaźnik BMI. Natomiast mężczyźni, którzy są dzisiaj tutaj w zdecydowanej mniejszości, Mężczyźni mają, mężczyźni już są na pograniczu, e, średnio, średnio Polak jest na pograniczu nadwagi, no nie otyłości, ale, ale nadwagi, ale powiem wam, co ciekawe jest to, że jak zapytamy ich, czy jesteś zadowolony ze swojej wagi, on mówi tak, bardzo, a jak zapytamy średnio kobietę, czy jest zadowolona, nie. Zresztą będę dzisiaj także mówić trochę o samoocenie, ale chyba na, na, na tym wykładzie dotyczącym stresu, natomiast rzeczywiście my kobiety, dlatego powiedziałam, przekazujcie tę wiedzę swoim córkom, ponieważ my kobiety wciąż mamy mniej stabilną samoocenę niż mężczyźni. Wynika to z wielu czynników, o których ja dzisiaj nie będę mówić, bo nie tego dotyczy wykład, ale drogie panie, naprawdę budowanie poczucia własnej skuteczności, mężczyźni są ważni w naszym życiu, a ja nie, nie, nie przeczę, ale słuchajcie, żeby nie uzależniać swojej samooceny od tego, co powie facet. Okej. Okay. No więc badałam kobiety, które się odchudzały i podzieliłam je na cztery grupy. Pierwsza grupa, ja tutaj trochę zmieniłam w porównaniu do tamtego badania jeszcze scenariusze, symulacje, ponieważ ja wprowadziłam jeszcze tę jedną grupę tych defensywnych pesymistek, to znaczy ja poprosiłam o to, pewną grupę, jedną z tych czterech, żeby sobie najpierw wyobrażały, że jeszcze przytyły bardziej, żeby je trochę wystraszyć, tak? A potem miały sobie wyobrażać proces odchudzania, czyli wszystkie działania, które się wiążą z tym, żeby masę ciała zmniejszyć. To było ćwiczenia, regularna aktywność właśnie fizyczna, to była dieta, wręcz y, to było też robienie zakupów, co tam daje do, do, do koszyka z zakupami. Ponieważ, drogie panie, my zmieniając swój styl życia, często w, po prostu nie mamy tyle zasobów poznawczych, czasu na to, żeby kontrolować to w każdej sferze. I na przykład są pewne automatyzmy, które my robimy, na zakupach. Ja mam taki, taki, że tak powiem, zawsze lubię spojrzeć ludziom do, do wózków, co oni mają w wózkach w, w centrach handlowych. I my oczywiście wiemy, co trzeba kupować, kupujemy coś zupełnie, coś zupełnie innego. Więc to wyobrażenie procesu dotyczyło dokładnie tych działań, które trzeba podjąć, żeby masę ciała zmniejszyć. Czyli pierwsza grupa to najpierw wyobrażały sobie, że są jeszcze grubsze, potem... potem jak tego uniknąć. Druga grupa to były symulacje procesu, czyli po prostu, bez odnoszenia się do tych negatywnych wyobrażeń, one miały sobie ten proces wyobrażać, krok po kroku, co ja robię, żeby, żeby schudnąć. Trzecia grupa to były symulacje pozytywnego wyniku i tu właśnie jest ten standard, który najczęściej się pojawia, czyli wyobrażanie sobie, nie wiem, siebie w bikini albo w jakiejś tam sukience obcisłej, tak? Wyobrażanie sobie siebie już w szczuplejszym po prostu wydaniu. No i grupa kontrolna, która sobie nic nie wyobrażała. Metoda, metodologia tego badania była taka, że pozostawałyśmy my, eksperymentatorki, z tymi osobami w kontakcie. Co tydzień się ważyłyśmy, to było pięć tygodni, więc tutaj też była pewnego rodzaju rola trenera, to znaczy my kontrolowałyśmy przebieg ich procesu odchudzania, w związku z czym nawet osoby z grupy kontrolnej coś schudły i osoby z grupy symulacji pozytywnego wyniku. Potem robiłyśmy kolejne badanie, w którym po prostu spotkałyśmy się z tymi kobietami na początku i na końcu i efekty w tych dwóch grupach były bardzo słabe. No ale zwróćcie uwagę na to, że niezależnie od wszystkiego osoby z grupy procesu i procesu, któremu najpierw, który był poprzedzony negatywnym wynikiem schudły dwa razy, dwa razy więcej. Czyli rzeczywiście skupienie na procesie powoduje, że my nabieramy tego warsztatu, tej siły woli, my wiemy jak osiągnąć swój cel, jak to zrobić. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wiedza jest ograniczona. Wyobrażenia mogą nam pomagać w osiąganiu celów, jeśli po pierwsze wyobrażamy sobie proces, czyli krok po kroku czynności, które mają nas do tego celu doprowadzić, takie atomy działania. Bo co się dzieje? Dzięki temu zaczynamy dostrzegać pewne przeszkody, które mogą się pojawić na drodze do jego osiągnięcia. Taką przeszkodą może być na przykład to, że siedzimy w pracy i nagle się okazuje, że nasza jakaś tam daleka koleżanka z któregoś pokoju obok ma imieniny. Tego nie przewidziałyśmy. I nagle wchodzi w, w drzwi z wielkim pysznym, pachnącym tortem czekoladowym. My oczywiście jesteśmy na diecie, postanowiłyśmy nie jeść takich rzeczy, no ale to jest sytuacja nieprzewidywalna, której nie przewidziałyśmy. Ona jest nagła, ad hocowa. Bardzo często my wtedy po prostu zapominamy o tym, że, że, jesteśmy, że jesteśmy na diecie. Przygotowanie się, symulacja procesu powoduje, że właśnie my na takie sytuacje troszkę się uwrażliwiamy i potrafimy na nie lepiej zareagować. Co jeszcze powodują e, symulacje procesu? One powodują, że się nastawiamy na tryb działania, czyli na samokontrolę, a nie na przyjemności i dogadzanie sobie, czyli samoregulację, która, będę powtarzać, jest bardzo ważna samoregulacja, ale tylko wtedy, kiedy nie przeważa No właśnie, a co dzieje się w sytuacji, kiedy wyobrażamy sobie same wyniki, a w szczególności pozytywne? Zaczynamy świętować swój sukces jeszcze przed tym, jak w ogóle podejmiemy działanie, które jest ukierunkowane do jego osiągnięcia. Często nam to wystarczy, bo to jest bardzo miłe wyobrażenie. Badania z wykorzystaniem metod pomiaru y, pobudzenia fizjologicznego pokazują, że kiedy wyobrażamy sobie pozytywne wyniki, to wzorzec, pobudzenie jest taki, jakbyśmy już coś osiągnęli prawie. On jest mniejszy. Bo my czujemy, że to jednak nie jest do końca to, ale mimo wszystko jest to bardzo przyjemne. To powoduje, wzbudza w nas pozytywne emocje. Drogie pani, ja powiem jeszcze o tym, zanim włączy się e, prezentacja, że my często widzimy bardzo dużą różnicę między tym, co dzieje się w rzeczywistości, a co dzieje się w naszej głowie. Natomiast dla głowy, czyli dla naszego mózgu, ta różnica nie jest aż tak drastyczna. Bowiem e, przypomnijcie sobie wasz ostatni sen. Na przykład ja, ja dzisiaj w nocy miałam bardzo taki żywy, e, obrazowy sen. Co się dzieje, kiedy śni nam się na przykład koszmar, że ktoś nas goni? Co się dzieje z naszym ciałem? Spinamy się. Co jeszcze? Nie możemy uciec, tak. Ale co czujemy, co się dzieje na przykład na poziomie takim cielesnym? Dokładnie przyspiesza nam tętno. Co się jeszcze może zdarzyć? Tak, tak, co jeszcze? Poczemy czasem? Pocić się, dokładnie, Płaka, płakać, pocić się, krzyczeć, po prostu różne y, objawy się pojawiają, dokładnie jakbyśmy tam byli, mimo że nas tam nie ma, nie? Obiektywnie nas tam nie ma, teraz spójrzmy, A tak, właśnie tak myślałam, że będzie o mózgu, no właśnie, czyli można powiedzieć, że wzorzec pobudzenia fizjologicznego, kiedy nam się śni, jest taki sam, jak w sytuacji, kiedy faktycznie byśmy tam były. Oczywiście marzenia senne, bo tak się profesjonalnie nazywają sny, to jest nieco inne zjawisko niż, niż wyobrażenie, tak? Jednak marzymy we śnie w sposób obrazowy, dlatego pozwalam się odnieść do tego, do tego zjawiska. Dlatego, że z punktu widzenia neurobiologii, kiedy wyobrażamy sobie ruch, to w mózgu aktywizowane są w zasadzie te same obszary, bez jednego, zaraz powiem, które, te same obszary, które są odpowiedzialne za wykonanie tego ruchu jakby w świecie realnym. I teraz tak, można powiedzieć, że dzięki temu możemy na sucho w głowie ćwiczyć pewne zachowania działania. To jest w ogóle bardzo szeroko wykorzystywane w sporcie. Niestety w Polsce w mniejszym zakresie, aczkolwiek już Adam Małysz na tym pracował i osiągał, jak wiecie, bardzo, bardzo duże sukcesy. Natomiast myślę, że przede wszystkim w naszych sportach drużynowych to by się przydało, na przykład w piłce nożnej. No właśnie, co się dzieje? Te ćwiczenia mentalne, czyli kiedy wyobrażamy sobie ruch, to powoduje jakby utorowanie drogi rzeczywistym, e, rzeczywistym działaniem. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że kiedy wyobrażamy sobie proces działania, wówczas w naszym mózgu aktywizowane są, e, można powiedzieć, układy, które odpowiadają za dwie rzeczy za planowanie i przygotowanie ruchu. Nie jest aktywizowana kora ruchowa, która odpowiada już za wykonanie ruchu, bowiem ona jest połączona już z efektorami, czyli z naszymi rękami i nogami, więc ona po prostu w spoczynku, kiedy jednak tylko wyobrażamy sobie, a nie ruszamy, ona jest nieaktywna, ale aktywne są te grupy, które powodują, że my jesteśmy w stanie ten ruch zaplanować, przygotować i ułatwia nam to wykonanie tego ruchu potem w rzeczywistości. Dlatego, drogie panie, chciałabym właśnie przekazać jedną ideę. Nastaw się na proces. Bardzo dziękuję.